0: 원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까 아나운서 신사원입니다. 최근 고용노동부가 실시한 특별 근로 감사에서 직장 내 괴롭힘이 빈번한 회사가 적발돼 그 실태가 공개됐습니다. 관리자가 여직원의 어깨를 여러 차례 주무르고. 뚱뚱하면 여자였 매력이 없다 이런 말을 하는 등 성희롱을 일삼았다고 하고요. 또 연장, 야간 근로수당 같은 임금 체불도 있었다고 합니다. 이 회사는 반도체 관련 업무를 하는 곳인데 특히 여성과 청년을 대상으로 상습적인 욕설과 폭언이 이루어졌다고 하네요. 특별근로감독과 함께 설문조사를 실시했는데 여기에 응답한 노동자의 77%가 직장 내 괴롭힘을 경험했다고 라 답했다고 하니까 얼마나 일상적이었을지 짐작이 가시죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 특별근로감사로 드러난 직장 내 괴롭힘의 실태 더 자세히 들여다보겠습니다. 이제 네, 다음 주면 우리나라 최대 명절인 추석 연휴가 시작됩니다. 이때쯤 되면 이 물가에 대한 관심이 높아질 수밖에 없는데요. 한국소비자원 자료에 따르면 서민 물가의 상징인 짜장면 값이 7,000원을 눈앞에 두고 있다고 합니다. 정말 많이 올랐죠? 추석 차례인의경우엔 전년 대비 안정세를 보이고 있지만 휘발유 등 국제유가가 오르면서 다른 물가에도 영향을 주고 있다는 건데요. 때문에 이 정부가 추석을 앞두고 물가 잡기 총력전을 벌이고 있습니다. 오늘 슬기로운 뉴스생활에서는 추석 물가, 추석 장바구니 상황 점검해 보겠습니다. 9월 18일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브를 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물동 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 월요일에 뉴스픽은 이슬기 기자, 조으런 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 자, 첫 번째 뉴스픽. 노동자의 77%가 직장 내 괴롭힘을 당했다. 이렇게 밝힌 회사가 있는데, 어, 고용노동부의 특별 근로 감독을
1: 통해서 적발이 됐다고요? 자세한 내용 좀 조으런 변호사 정리해 주실까요? 네, 이제 특별 검사라고 말씀을 하셨는데, 정확한 단어는 이제 특별 근로 감독이고요. 특별 근로 감독. 네, 특별 근로 감독이라는 네. 네. 그것은 이제 노동 노, 근로기준법에 이제 근로감독관이라는 제도가 있고 네. 근로감독관 직무규정이라는 게또 따로 있는데요 네. 여기 (12조에) 보면 폭언 폭행 직장 내 성희롱이나 괴롭힘 이런 근로자에 대한 부당한 대우로 사회적 무리를 일으킨 사업장 등에 대해서는 특별 감독을 실시할 수 있다라고 정해져 있어요. 네. 근데이 회사에서 예전부터 이런 문제들이 많다 보니까 금속노조 대전 충북지부 테스크테크 지회에서 특별금도 근로 감독을 이제 해 달라라는 청원을 이제 노동청에 한 거죠. 네. 그렇기 때문에 이번에 특별 근로 감독을 하게 된 것이고요. 이제 근로 감독을 해 보니까 노동 관계법 위반 행위가 총 16건 적발을 해서 네. 7건은 형사 입건하고 과태료를 9건 부과를 했는데 그 금액이 이제 3,110만 원이라고 이제 17일 날 언론 보도를 통해서 밝혔습니다. 네. 그리고 이렇게 형사 입건과 과태료 부과뿐만이 아니라 재발 방지를 위해 조직 문화 개선 계획서를 제출받아서 앞으로 이행 상황도 점검하기로 음. 했다고 합니다.
0: 네. 16건이나 적발이 된 거는 한 회사에서요. 어떤 괴롭 비밀이 있었는지
2: 좀 살펴보겠습니다 일단 뭐 욕설을 퍼부었다고 하네요 네 이제 이번에 특별감독 결과를 보면 주로 이 회사의 중간 관리직들이 네. 청년 노동자들에게 뭐 욕설이나 위협 등을 했는데요 음. 사례를 좀 소개해 드리면 이제 중간 관리직들이 노동자들에게 뭐 내가 이렇게 하라고 했지 xx 이런 비속어를 욕설을 섞어가며 얘기했고 내가 만만하니 xx 뭐 이런 표현들을 했고요 그리고 노동자들의 이제 구렛나루시나. 팔 안쪽 같은 신체 일부를 꼬집기도 하고 마우스나 (웃음) 키보드 같은 걸 집어던져서 아, 위협하는 행위를 했다고 이번 감독 결과에서 파악이 아, 됐습니다. 그래서 아까 말씀하셨던 것처럼 이제 노동부가 이 회사 본사 직원 187명을 대상으로 조사를 해봤더니 응답자의 77%가 직장 내 괴롭힘을 경험했다고 응답을 했고요. 이 가운데 여성은 78.7%나 됐고 20대는 84.2%가 회사에서 직장 내 괴롭힘을 겪었다고 응답을 했습니다. 네. 뭐 채용 지적하는 뭐 성희롱, 성추행 이런 네. 것도 빈번하게 있었다고 하네요. 앵커께서 아까 초반에 네, 조금 네, 설명을 네, 네. 해 주셨는데 이제 나온 이제 성희롱, 성추행 행위들을 보면 이제 중간 관리자가 마우스 작업을 하고 있는 여성 노동자의 손 위에 의도적으로 자기 손을 얹는 얹어서. 행위도 있었고요. 여성 노동자의 어깨를 주무르는 행동도 이제 나왔고요. 뿐만 아니라 남성 관리자가 이제 동성 노동자의 성기를 만지는 일도 적발이 됐고, 음. 말씀하셨던 것처럼 뚱뚱하면 여자로서 매력이 없다라고 하거나 술을 많이 먹어서 살이 찌는 거야라는 이제 성희롱 발언도 확인이 됐습니다. 이에 대해서 이제 노동부가 이러한 직장 내 괴롭힘과 성희롱에 대해서 사 쪽이 조사를 하지 않았거든요. 이것에 대한 책임을 물어서 각각 네. 과태료 오백만 원씩을 부과를 했고요. 네. 그리고 가해자를 징계할 것을 요구하기도 했습니다. 네,
0: 여기에 수당이나 휴가도 제대로 주지 않았다 이런 내용. 그러니까 법 위반이
1: 계속 있었던 거네요. 그렇죠. 여러 가지 이제 법 위반이 있는 것같고요 이제 기자님께서 말씀하신 부분은 직장 내 괴롭힘이라든지 직장 내 성희롱 그리고 나아가서는 뭐 형법상의 강제추행이라든지 여러 가지가 문제될 수가 있을 것 같은데 그것뿐만 아니라 이 회사에서 연장수당이라고 하거나 그러니까 연장으로 우리가 일을 하면 연장수당이 따로 나오고 야간에 일을 하면 또 야간수당도 나오고 휴일에 일을 하면 또 이게 또 가상금이 붙어가지고 또더 나오고 하는 그런 임금들이 있잖아요 이런 임금들을 총 3,800만 원을 지금 채불했다라고 밝혀지고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 이런 근로 관련 기준법 위반들도 지금 문제가 되고 있는 것이고 또 배우자가 출산을 하는 경우에는 배우자 출산 휴가라고 해서 남성도 이제 출산 휴가를 쓸 수가 있잖아요. 그런데 이것도 지금 부여를 하지 않았다라는 음. 것이고요. 또 임신 중에 여성 노동자에 대해서는 시간 외 근로를 시키면 안 되고 오히려 뭐 단축 근로를 한다든지 이런 혜택을 줘야 되는 근데 네. 그런 것도 하지 않은 여러 가지 지금 노동관계법을 위반한 아. 혐의가 지금 언론 보도를 통해서 나오고 있습니다.
0: 네. 이 회사가 특히 청년 근로자들이죠. 아까 20대가 많다고 설문조사에서도 나왔는데 mz세대가 많은 회사라고 하는데 상반기에 그래서 이제 노동자들의 어떤 호소가 있어서 이번에 이제 특별근로감독이 진행이 된 건데요. 그 당시에 어떤 이야기들이 나왔는지 궁금해요.
2: 네. 이 회사의 얘기가 공론화된 계기가 네. 말씀하신 지난 5월에 네. 금에 방송 노조가 열었던 그 제조업 엠지노동자 음. 증언대회가 있었어요. 네. 여기에 이제 이 회사에 다니는 20대 여성노동자가 증언을 했는데요. 그분이 이제 증언하기로 우리 회사에는 현장 직원이 대부분인데 20대, 30대 청년들이다. 음. 이제 이곳이 첫 직장인 경우가 많고 저희가 자주 소개해드렸던 그 특성하고 현장 실습생으로 왔다가 아. 입사하는 경우가 많다는 얘기를 하셨어요. 네네. 근데 일단은 노동조건이 굉장히 가혹하다. 과로가 심각하다는 얘기를 했는데 이곳이 이제 반도체 부품을 검사하는 업체거든요. 그런데 아, 이제 설비가 일 인당 2.5 대가 적정선인데 아홉 네. 대씩 3조로 2교대를 돌리다 보니까 어. 나중에 만보기를 체크해봤더니 3만 보 이상을 걷고 있더라라는 아. 얘기도 나왔고요. 네. 그리고 일이 없을 때는 연차를 계속 강제로 소진시켜서 지금 5월밖에 안 됐는데 연차가 바닥났다라는 어. 얘기도 하셨어요. 어. 그래서 이제 아까 특별 근로자 감독에 들어간 계기를 얘기해 주셨는데 이런 거를 참다 참다 못한 직원들이 지난 2월에 노조를 설립합니다. 금속노조 테스트. 트 테크 지회고요. 네네. 여기서 이제 뭔가를 해보려고 했더니 그렇죠. 관리자들이 재빠르게 새 노조를 또 만든 거예요. 아. 거기가 제일 노조가 되니까 아. 교섭 창구가 그쪽으로 갔고 이런 얘기를 뭐 해볼, 해볼 수도... 수가 없게 된 거죠. 어. 그래서 결과적으로는 이 직원들이 의견들을 모아 모아서 이제 네. 노동지청에 이제 특별근로감독을 아. 얘기를 했고요. 또그 즈음에 이제 저희가 자주 소개했던 직장갑질 119라는 단체에서 네. 이 회사의 이제 부조리를 좀 폭로를 하기도 했었고요. 근데 이제 제가 말씀드린 증언대회에서 나온 여러 가지 얘기 중에 좀 경청할 만한 부분이 사실은 이정식 고용노동부 장관도 그렇고 MZ세대들은 요새 권리의식이 투철하다. 네, 그래서 네, 이제 네. 뭐, 회장 나와라, 부회장 나와라, 어. 자기 얘기 똑바로 잘 하고, 그리고 뭐, MG세대는 몰아서 일하고 몰아서 쉬길 원한다. 이런 약간, MG세대 노동자에 대한 우리가 어떤 가진 좀 편견이랄까? 선입견? 선입관이 네. 좀 있었잖아요. 네. 근데 여기 나왔던 이제 MG 노동자분들이 얘기하시기로는, 거기서 얘기하시는 분들은 주로 대기업이나 음. 공기업에 다니는 사무직 청년들을 얘기하는 것 같다. 음. 우리는 실제로 하루 3만 보 이상 걸을 만큼 과로에 시달리고 음. 있고 생산직이나 비정규직 같은 열악한 환경에 이제 제조업 제 mz노동자들에게도 포커스를 맞춰달라라는 음. 얘기를 하기도 했습니다. 저 아까 그 말씀을 주셨는데 꼬집었다는 네, 게 네, 팔 계속 <웃음> 네, 머리속에. 그건 네.
0: 아주 뭐 초등학교 저학년 때. 뭐 이렇게 했던 <웃음> 그 맞아요. 이후로는
2: 꼬집는다는 거 어른이 돼서는 생각해본 적이 없요 초등학교 저학년 때 이게 팔 안쪽이 살이 여리다고 <웃음> 네. 그런 일이었는데 <웃음> 네. 어, 그게 이제
1: 20대 30대에 지금 21세인데요. 기 네.
2: 네. 사실 그런
1: 게 어떻게 보면 지금 직장 내 괴롭힘 문제뿐만 아니라 형법을 엄격하게 적용하다 보면 꼬집으면 당연히 폭행이나 그렇죠. 상해가 그렇죠. 되는 네. 거거든요. 네, 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 네. 그렇기 때문에 왜 이런 거를 단순히 장난이라고 <웃음> 과연 생각을 한것 그러니까. 것일까 이런 아니란 생각을 가지고 회사 문화가 그랬다라는 음. 거라면 이번에 바뀌어야 되는 거죠. 그렇죠.
0: 그래서 지금 이제 특별 근로 감독 통해서 이제 뭐, 뭐 행정적으로 사법적으로 어떤 조치가 취해진 건데, 이 이후에 계속 지킬 것이냐가 더 문제잖아요. 그쵸. 그걸 계속적으로 좀 관리 감독할 필요가 있다. 이제
1: 근로 감독이 이제 세 가지 종류가 있는데 네. 정기 감독이 있고요, 네. 수시 감독이 있고 특별 감독이 있습니다. 아, 근데 네. 이번에 이제 언론 특별감독. 보도에 뭐 보도된 듯 감독 필요성이 상당한 사업장이라든지 아니면은 뭐 노동관계 법령 에 위반하는 중대한 행위로 인해서 노사분규가 발생을 하거나 그 네. 우려가 크면 이렇게 특별감독을 하게 되는 것이고 특별감독이 아니더라도 이제 본부에서 수시감독을 할 수가 있어요. 음. 그러니까 예를 들면 근로감독 청원 등이 접수가 돼서 네. 이제 사업장 감독이 필요하다고 여겨지면 수시감독을 할 수가 있고 또 제3자가 어떤 다른 신고 사건을 처리를 하다가 이 회사에 또 감독을 해야 될 필요성이 음. 있겠다라고 하면 언제든지 수시감독을 할 수가 있는 거거든요. 그리고 또 정기감독은 1년에 1회 이상 정기감독을 하도록 또 계획을 세울 수가 있고 음. 그렇기 때문에 이번에 특별근로감독으로 한번 뭐 형사처벌을 하고 입건을 하고 행정처벌을 하고 이러는 것이 아니라 음. 앞으로도 계속 관계 주무 부처에서 지켜봐야죠. 왜냐하면 이런 일들이 뭐 한두 건이 아니라 지금 누적되어 있고 통계를 보면 여기에 일하고 있는 근로자들의 77%가 이런 경험을 했다라는 거잖아요 그렇기 때문에 수시감독이 이루어지지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다 네, 저희가 직장
0: 내 괴롭힘 두 분이랑 정말 얘기 많이 나눴던 것 같습니다 잊을만하면 또 기사화가 되고 있어서 그만큼 빈번하지 않아 이런 생각도 드는데 사무실에서 이런 이야기도 있었잖아요 그 직원들을 엎드려 뻗쳐 (웃음) 엎드려 뻗쳐도 학교 때 이후로 들어본 적이 없는 것 같은데 아무튼 그래서 몽둥이로 뭐 때렸다 이런 회사 여기도 특별 근로감독을 통해서 식대 적발이 됐어요.
2: 네, 네, 지난 5월에 바로 이 자리에서 이제 조변호사님이랑 같이 네, 소개를 해드렸던 네. 사례인데요 인력 파견 업체인 더 케이텍이고요 고용노동부에서 지난 5월부터 8월까지 특별근로감독을 실시했습니다 노동관계법 위반이 17건이 적발이 음. 됐고요 그중에 9건이 형사 입건됐고 과태료 네. 2천여만 원을 부과했다고 밝혔습니다 좀 상세하게 사례를 설명해 드리면 네. 이제 여기서는 창업주 이모 씨라고 하는 인물이 주로 문제가 됐는데요 네. 자격증을 두개 이상 취득하라고 이제 직원들한테 얘기를 했는데 이걸 이행하지 못한 직원 16명을 불러놓고 지 자식색 자식 x X 죄송합니다. <하라는 웃음> 예, 알겠습니다. 네네 네. 네, 건사 못할 놈이라는 <웃음> 네. 폭언을 했고요. 이게 뭐그 회사에서 실제로 나온 얘기니까 네. 얼마나 황당하네요. 네, 필설로 옮기면 안 되는데 제가 실수를 네. 했습니다. 네. 죄송합니다. 그리고 이제 폭언뿐만 아니라 방금 말씀하셨던 그 엎드려 뻗쳐를 시키고 네. 몽둥이로 폭행을 한 부분이 있었고요. 네. 그리고 이제 개인적인 이유로 직원에게 운전을 시키거나 다이어트를 강요하는 등 업무와 무관한 일을 시키기도 했고 지시에 따르지 않으면 심할 서나 경고를 쓰는 경고를 받는 상황이기도 했습니다. 뿐만 아니라 직원을 뽑을 때 성별이나 연령 가지고 차별한 게 많이 문제가 됐었어요. 네. 그래서 96년생 이하 여성에게는 가산점을 줘라 그리고 면접을 하라고. 동렬를 해라라는 지시가 있었어서 이 회사 채용 공고를 보면 20대 초반 여성을 우대한다는 내용 내지는 40에서 65세 우대 조건을 제시한다 이런 부분이 있었는데 사실은 이런 부분들이 지금도 저희가 채용 공고에서 종종 목격을 하기는 합니다. 그러나 이제 법률에 따르면 남녀고용평등법이나 고령자고용법에 따르면 직원 채용과 인사관리 과정에서 이렇게 남녀를 차별하거나 혹은 뭐 용모나 키, 체중 같은 신체 조건을 요구하거나 네. 연령을 이유로 차별하지 않도록 규정을 하고 있거든요. 이런 그쵸. 것들이 다 규정 위반이고요. 뿐만 아니라 더케이텍 같은 경우는 임금 8천여만 원을 체불하고 연장근로 한도를 1770회 1070, 초과한 것으로 나타나기도 했습니다.
0: 그러니까 직장은 사실 일하러 가는 곳이잖아요.
1: 욕먹으러 가거나. <웃음> 무슨
0: 맞으러 가. 아, 괴롭힘
1: 당하러 가는 곳이 아니죠
0: 아니잖아요. 근데 이런 분위기면은 누가 일하고 싶겠습니까? 이런 회사에서? 그런 생각이 들어서 왜 이게 계속 기사화되고 어 정말 아까 그 조우론 변호사님께서 인식이 바뀌어야 된다 문화가 바뀌어야 된다 말씀해 주셨는데
1: 네, 실제로 네. 그 직장갑질119라는 곳에 따르면 지금 직장내 괴롭힘 금지법이 시행된 게 2019년 7월이니까 네. 지금 거의 4년이 그렇죠. 된 거거든요. 네, 네. 그런데 그 시행되고 나서부터 올해 6월까지 고용노동부에 신고된 직장괴롭힘 사건이 3만 건이 가까이 됩니다. 아, 28,731건으로 집계가 됐는데 네. 이렇게 신고된 건은 거의 3만 건에 육박하는데요. 권리 구제가 이루어진 음. 케이스가 4,168건, 아. 그러니까 1 4 5인 겁니다. 음. 그 중에서도 이제 개선 지도가 3,254건이었고요. 네. 검찰의 송치승 사건이 500. 13건밖에 되지 않으니까 음. 아직까지 우리가 신고는 많이 하고 있지만 실질적인 구제가 이루어지지 않다 보니까 피해자 입장에서는 내가 정말 여러 가지 상황을 다 고려해서 안 되겠으니까 결국 이제 신고를 하는 거잖아요. 내가 직장 내에서 불이익을 받을지도 모르고 괜히 너무 유별난 사람으로 음. 찍힐 수도 있다. 이런 것들을 다 감안을 하면서도 신고를 하는데 실제로 음. 개선되는 것들이 뭐 10% 정도밖에 되지 않으니까. 이런 결과들을 보면 법이라든지 제도가 잘 되어 있어도 음. 실제로 그게 잘 운영이 되지 않는다면 피해자들 입장에서는 그 제도를 이용하는 게 뭔가 무의미하다라고 느껴지는 거죠. 그렇기 때문에 아직까지도 이렇게 많은 직장 내 괴롭힘에 대해서 저희가 이 방송에서도 계속 주구장창 말씀을 드리고 있는 것 같고요. 음, 이런 부분이 아무래도 인식 개선, 뭐 사회 문화 개선도 필요하겠지만 좀 법적으로도 강화가 돼야 사실 모든 걸다 법으로 규율한다는 게 좀... 어. 어떤 않죠? 감정으로서는 네. 네. 좀 받아들이기 어렵지만 지금 이렇게 해야 되는 상황이거든요. 네. 그리고 법으로 충분히 규율할 수 있음에도 불구하고 사람들이 그것을 아니라게 생각해서 그런 행동을 하니까 보여줘야 됩니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 단속 그리고 엄격하게 좀 처벌이 음. 이루어졌으면 하는 바램입니다.
0: 윤준 윤존도님이 들으시다가 이제 출산휴가가 이제 안 준다고 이제 각종 휴가들 <웃음> 네, 네. 그러니까 출산휴 인구 감소에 대한 대책도 이렇게 마련이 되지 않는데 음. 출산휴가 안 주면서 젊은이들 어떻게 아이 낳고 잘 키우기를 바라는가 하면서 의견 주셨고요. 성대필님이 절대 우리 자녀들 보내면 안될 회사 어디냐고 (웃음) (웃음) 의견 주셨는데 참 안타깝습니다. 이런 얘기를 계속 할 수밖에 없다는 좀뭐 근절할 수 있는 방법 없을까요?
2: 이제 자주 인식 변화를 말씀드리는데 네, 네. 인식 변화를 추동하는 게 저는 이제 정부의 어떤 음. 관리 감독밖에 없다는 생각이 음. 이 문제는 들어요. 왜냐하면 네. 이런 직장 내 괴롭힘이 발생했을 때 사실 노동자가 약자일 수밖에 없는 현실이 음. 자주 나타났잖아요. 그렇죠. 이번에 이제 더 케이텍 같은 경우도 5월에 나왔던 최초 보도를 보면 이제 퇴사자에 대해서 이제. 회사 차원에서 험담을 했다 이런 증언들이 음. 있었어요. 걔는 막 성격이 특이하고 버릇이 없어서 회사를 노동청에 아. 신고하고 나갔다. 음. 이런 얘기들을 한 정황이 있는데 네. 이런 얘기들이 사실 업계에 퍼지면 해당 퇴사자 같은 경우는 이직이 굉장히 어려울 그렇죠. 거란 말이에요. 네. 그러니까 직장 내 괴롭힘을 신고한다는 것 자체가 굉장한 위험을 무릅쓰고 하는 일인데 음. 아까 변호사님 말씀처럼 이제 아직도 방치된 사건이 음. 그러니까 직장 내 괴롭힘 방지법 시행이 4년이 넘었는데 방치된 네. 사건이 이렇게 많다는 것이 좀 문제가 될수 있다고 보여지고요 네. 그리고 이제 또한 가지 말씀드리고 싶은 게 이제 고용노동부에서 이제 직장 내 괴롭힘 전담상담센터라는 것을 네. 민간 위탁을 줘서 전국에 (10개) 정도 운영을 하고 있었어요 네. 근데 이제 고용노동부가 최근에 최근에 발표한 방침이 내년부터는 이 전담상담센터는 없애겠다 어. 대신에 노동부에서 하고 있는 자체 종합 상담 센터로 통합하겠다고 얘기를 했거든요. 근데 이제 노동부의 종합 상담 센터로 가면 여기는 임금 체불이라든지 직장 내 괴롭힘이랑 조금 다른 분야까지 같이 다루는 음. 곳입니다. 네. 근데 그렇다고 한다면 사실 음. 어떤 분들은 직장 내 괴롭힘 뭐 폭언, 욕설 같은 게 그냥 옛날부터 있어온 직장 문화 정도로 가볍게 보시는 분도 수 있을 있죠. 수 있어요. 네, 네. 근데 이런 것들과 임금 체불이 같이 음. 논의가 된다고 하면 직장 내 괴롭힘이 좀덜 조명을 받을 음. 가능성. 그리고 많이들 겪으시겠지만 저희가 ARS 센터 같은데 연결하면 연결하기가 굉장히 어려운 그렇죠. 시험이 그러니까. 리는경우 그, 그렇잖아요. 그렇죠. 그래서 하다가 포기하는 경우가 생기는데 음. 이걸 이렇게 종합하는 형태가 아니라 음. 사실은 기존에 있는 상담센터에 더 지원하는 형태로 음. 가야 하지 않았나. 저는 비단 이뿐만 아니라 고용노동부의 그 관리감독 정책들 자체가 음. 다 각자를 좀 특화시키는 방향으로 네, 네. 가는 것이 맞지 않나라는 생각을 하고 있습니다. 분야가 다양하기 때문에 네. 그런
0: 것도 좀 생각을 해봐야 되겠네요. 자, 아, 너무나 안타까운 <웃음> 이야기들이었습니다. 직원이 77%가 직장 내 괴롭힘을 경험하고 있다라는 이 회사에 대한 이야기 나눴는데 어, 두 번째 뉴스픽도 역시 노동자에 대한 이야기입니다. 지난 주말에 있었어요. 주물공장에서 일어난 노동자가 사망하는 일이 발생했습니다. 너무나 비극적인 사고죠. 용광로가 폭발을. 했다고 하는데 이 내용 좀 예, 이슬기 기자님 예, 네. 정리해 주시죠.
2: 지난 토요일이죠. 16일 오전 8시 44분쯤에 울산시 울주군에 있는 이제 한 차량 주물류 생산업체 공장 주물공장이라고 네. 하는 곳에서 용광로에 쇳물이 분출을 아이고. 했습니다. 네. 그래서 이게 이쇳물 온도가 1,300도 아, 이상이었다고 해요. 네. 그래서 바로 옆에서 작업하던 50대 노동자 A 씨에게 이 주물이 덮쳤고 쇳물이 덮쳤고 아이고. A 씨가 현장에서 사망을 했습니다. 네. 사고 당시 A 씨는 이제 혼자서 작업 중이었는데요. 용광로에 연결된 호스에 이물질을 제거하던 중이었다고 알려져 있습니다. 네,
0: 혼자 일하다가 이렇게 사고를 많이 당하셔서 우리가 또 이야기 나누겠지만
2: 이제 이인일조 뭐 네. 이렇게 딱좀 지켜야 될것 같다는 생각이 들고 사고 직후에 작업은 멈춰진 거죠? 네, 폭발 직후에 이제 공장 내 모든 작업은 중단이 됐고요. 네. 이제 폭발 원인에 대해서는 아직까지 조사를 하고 있는데, 이제 주물 공정을 하기 위해서 용광로 내부에 질소를 넣어야 된다고 음. 하는데, 이 과정에서 질소뿐만 아니라 다른 물질이 들어갔기 때문인 것으로 아. 지금 추정이 되고 있고요. 네. 그래서 그때 폭발할 당시에 주변에 막 1300도 샘물이 튀었다고 해요 하지만 화재로까지는 번지지는 않았고 출동한 소방대가 15분 만에 잔불은 끈 것으로 알려져 있습니다 네. 일단 경찰이 사고 경위에
0: 대해서는 이제 조사에 들어갈 텐데 중대재해처벌법 가능할까요?
1: 어, 일단, 그, 이, 언론 보도를 통해서 나오고 있는 이 해당 사업장이 네. 상시 근로자 50인 이상이기 때문에 음. 네. 중대재해처벌법 적용 대상이기는 합니다. 이 중대재해처벌법은 이제 사업장에서 근로자가 사망과 같은 중대한 재해가 발생을 하면 사고 예방 의무를 다하지 않은 사업주라든지 경영 책임자를 1년 이상의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있는데요. 네. 아마 사고 관련해서 경찰이 이 작업주 중에 그 경영자 측에서 그러니까 회사 측에서 사고 예방 의무를 다 했는지를 중점적으로 살펴볼 것이라고 생각이 되고요. 네. 이런 것들은 이제 CCTV라든지 아니면은 또 주변인들의 진술을 통해서 아마 밝혀질 것으로 생각이 됩니다. 네,
0: 저희가 뭐이 문제도 여러 차례도 이야기 나누었던 기억이 있는데 그 노동자 사망만 해도 매달 끊이지 않아서 실제로 지난 8월에만 73분의 노동자가 사망을 하셨거든요
2: 네 맞습니다 네. 8월에 73명의 노동자가 사망을 했고 그 지난 8월 30일에 고용노동부에서 이제 재해 조사 대상 사망사고 발생 현황이라는 통계를 발표했어요. 네. 내용 보면 올 상반기에 일하다가 발생한 사고로 돌아가신 노동자가 289명이나 된다는 얘기고요. 네. 그러나 이 숫자 자체는 전년 동기 대비는 9% 정도 줄어든 정도거든요. 네. 근데 이 이야기 잠시
0: 후에 네. 계속 나누겠습니다. 2부 뉴스 픽 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 kbs 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다 오늘 뉴스픽에서 우리 일터 환경을 좀 점검해 보고 있습니다 앞서서 첫 번째 뉴스픽에서는 직장 내 괴롭힘 성희롱 성추행 이런 어떤 정신적인 부분에서 참 힘드시다 이런 생각이 드는데 지금 이제 노동자 사고도 있었지만 물리적으로 갖게 되는 어려움들이
2: 많잖아요. 289분이 사망을 하셨어요. 올해 상반기에만. 네. 이제. 289분이 사망을 했는데 이게 아까 말씀드렸던 것처럼 전년 동기 대비로는 9% 줄어든 숫자기는 해요. 근데 여기서 조금 주목해야 할 부분은 우리가 사망 소식을 자주 접하는 그 규모가 큰 건설 현장 있잖아요. 중대재해처벌법이 적용되는 그런 공간에서는 사망 산재가 늘고 있다는 건데요. 그래서 중대재해처벌법이 적용되는 50억 원 이상의 건설 현장에서는 원래 작년에는 50명 정도가 돌아갔 가셨는데 올해는 5 7명, 7명 더 늘어난 숫자인 것이 이제 눈에 띄고요. 좀 사례를 설명해 드리면 이제 아파트 브랜드죠. 이편한 세상의 네. 건설사인 DLENC에서는 지난 8월 한 달간 두 명의 노동자가 각각 별개의 사고로 어. 돌아가셨고요. 이이 회사가 주목을 받는 이유는 이제 중대재해처벌법 시행 이후에 DLENC에서만 8명의 노동자가 사고로 사망을 했거든요. 그리고 이 자리에서 한번 설명을 해드린 바 있습니다만 지난 8월 10일에는 SPC 계열사인 샤니 제빵공장에서 노동자 한 분이 설비에 끼어서 돌아가신 건이 있었죠. 그래서 이 SPC 같은 경우는 지난 10월에 지난해 10월에 SPL 평택 공장에서 샌드위치를 만들던 노동자가 네. 소스 배합기에 끼어서 사망한 사고도 얘기가 나오면서 음. 이 s p c 의 책임 소재를 묻는 목소리가 좀 힘을 얻고 있는 상황입니다. 네, 어떻게 수사 진행되고 이제 각 건을 좀 볼까요? 일단 DL E&C 같은 경우는
1: 네, DL E&C 같은 경우에는 이제 시, 지난 11일 부산 연제구 공사장에서 발생한 그 사망 사고와 관련해서 노동당국이 강제 수사에 나갔고요. 29일 고용노동부에 따르면 부산 지방 고용 노동청이 그날 오전 9시부터 DLENC 본사와 현장 사무실 등에 근로 감독관 50여 명을 투입해서 압수 수색을 하고 있고요. 네. 중대재해처벌법 그리고 산업 안전 보건법 위반 여부를 신속히 수사를 하고 책임을 규명할 계획이라고 합니다. 아까 기자님도 말씀을 하셨지만 이 DLENC 회사에서만 작년에 이제 중대재해 처벌법이 시행되고 나서 여덟 명이 지금 음. 사망을 했거든요. 네. 그데이 단일 업체로는 지금 가장 큰 규모다고 해요. 그러다 보니까 이제 엄격하게 이제 꼼꼼히 수사를 하고 있는. 것으로 보이고 네. 이와 관련해서 이정식 노동부 장관도 입장을 발표를 했는데요. 다른 건설사의 모범을 보여야 할 대형 건설사에서 반복해서 사고가 발생하는 것은 용납할 수 없는 일이라고 하면서 이제 엄정수사를 지시했다고 합니다. 네. 또 SPC 게임 사고 어떻게 진행 중인가요?
2: 네, 그 SPC 끼임 사고 같은 경우는 그 해당 피해자가 리프트가 하강하면서 협착해서 돌아가신 케이스인데 아, 네. 그 리프트 하강 버튼을 눌렀던 동료 노동자가 업무상 과실치사 혐의로 입건이 됐고요. 아, 네. 그리고 최근에 이제 경찰이 그 샤니츠 관계자 3 명을 추가로 입건을 했는데. 그, 이제, 이유는, 이제, 사고 기계에서 생긴 이상작동을 막기 위한, 뭐, 장치나, 네, 네. 경고음 발생 설비 같은 게 제대로 설치되지 않은 걸로 지금 파악이 되고 있어요. 그래서, 음. 관련 설비를 담당하는 직원들이 입건 대상에 포함한 것으로 알려져 있고요. 네. 그리고, 지난달 22일에, 이제, 이은주 정의당 의원실에서, 이, 샤니 성남공장 끼임 사망사고 관련 기자 간담회를 열었어요. 여기에서는, 이제, 국회 한노이 소속 위원들이, 사고 현장을 조사하며 알아낸 내용들을 발표했는데요. 일단 내용들을 보시면 이 사고가 났던 설비 자체가 안전에 굉장히 취약한 상태였다라고 음. 진단이 되는데 첫 번째로는 사고 당시에 그 안전경보 장치가 울리지 않았다라는 음. 것이 지적이 됐고요. 네. 그리고 이제 동료 노동자가 리프트 하강 버튼을 눌렀었는데 네. 사실 이 기계 같은 경우는 그 상승과 하강을 자동이나 수동 모드로 전환할 수 있는 선택 버튼이 있는데 네. 이게 제대로 작동이 되지 않았 많았다는 거예요. 이것도 문제로 지적이 됐고 또 다른 그 제빵 설비에는 부착이 돼 있는 협착 위험 같은 경고 음. 스티커가 해당 기기에는 이제 부착이 되지 않은 것으로 나오기도 했고요. 네. 그리고 사고 전에 이제 안전보건교육을 시행을 하는 게 법률에 명시가 돼 있습니다. 근데 네. 이 시행을 2시간 이상 해야 되는데 불과 이제 10여 분 정도만 진행한 것으로 나타나서 경영 책임자에 대한 좀 처벌이 필요하다라는 얘기가 나오기도 했습니다. 네. 아무튼 일터에서 이렇게 인명사고가 반복되는 건 너무나
0: 안타까운데요. 뭐 수사 입건하고 하는데도 사실 시간이 오래 걸립니다. 그 그러니까 제발 방지 대책이 쪽에도또 마련이 돼야 되겠죠. 두분 말씀 한 말씀씩 듣고 마무리하겠습니다.
1: 사실 중대재해처벌법이 이제 시행이 되고 여러 가지 사건들이 지금 현재 재판 단계거나 수사 중에 있습니다. 실제로 유죄 판결이 난 사건들도 지금 종종 올라오고 있는데 네. 사실 이렇게. 이렇게 사고 예방 조치를 하지 않아서 안전보건 의무를 제대로 확보하지 않아서 그 사업장 안에서 사람이 사망을 하고 큰 사고에 휩싸인다면 회사가 책임져야 되는 건 너무나도 당연하죠. 그런데 이것을 후발적으로 처벌을 하고 후발적으로 단속을 하는 것은 사회적 비용이 너무 크게 듭니다. 사실 예방적인 게 가장 더 중요한 거거든요. 그런데 회사 입장에서는 그냥 이후에 사고가 터졌을 때 형사적인 어떤 부분 아니면 민사적인 어떤 부분을 해결하면 되는 게 해결하는 것이 더 효율적이다. 음. 비용이 더 적게 든다. 이렇게 생각을 하니까 아무래도 예방에 소홀할 수밖에 없는 거죠. 아까 기자님도 말씀을 해주셨지만, 그 SPC라는 회사에서도 뭐 안전 교육을 2 시간을 들어야 되는데 뭐 십여 분만에 끝났다라고 하면 근로자들을 2 시간 동안 근로를 시키는 게 회사 입장에서는더 비용적으로 효율성이 있기 때문인 거잖아요. 그렇기 때문에 이것을 뭐 법으로만 어떻게 철저하게 뭐 처벌을 하고 단속을 하는 것보다는 예방적인 측면을 회사가 많이 했을 때. 음, 그게 더 혜택을, 효율적이라는 거예요. 네, 네. 혜택을 네. 주는 방향으로 이끌고 나가는 음. 것도 우리가 함께 생각을 해봐서 네, 네. 그런 문화를 좀 정착시키도록 정부라든지 관련 기관에서 좀 노력을 해야겠다. 이런 생각을 해봤습니다. 네. 이세계
2: 네. 여러 가지 생각이 드는데요. 일단은 이제 이번 샤니 같은 경우도 그~ 리프트 하강 버튼을 눌렀던 그~ 동료 노동자가 제일 먼저 입건이 됐거든요 사실은 구조의 책임을 묻기보다는 그~ 개개인의 가장 먼저 책임을 묻은 묻게 된 상황인데 생각해보시면 저희가 작업장에서 실수를 하는 건 상수입니다. 그렇죠. 웬만한 작업자들은 하다가 실수를 하실 수 있어요. 그런데 실수를 했을 때도 음. 어떤 큰 사고가 일어나지 않게끔 방지하는 것들이 그렇죠. 작업장 곳곳에 들어가 있어야 되는 것이고 지금 여러 가지 정황을 봤을 때이 샤니 제빵 공장 같은 경우는 음. 그런 부분에서 미비한 점이 있었다는 거고요. 저는 변호사님이 말씀하신 그런 이제 예방을 위한 유인책을 만드는 음. 것도 굉장히 중요하고 이런 사고가 일어났을 때 이제 그 기업들이 어떻게 대책을 세우는지를 면밀히 보는 그 근로관리감독이 중요하다는 생각이 들어요. 네. spc 같은 경우 1000억 원 이상을 써서 안전설비를 마련하겠다라는 얘기를 했었는데 사실은 이번 사건을 보면서는 도대체 얼마나 이제 즉각적으로 대응을 한 음. 것인지 좀 의심이 가는 부분들이 있거든요 네. 그래서 아까 첫 번째 소개해 드렸던 사례도 그렇고 계속해서 후속적으로 근로관리감독이 좀 들어가야 될것 같다 음. 기업의 사회적 책임을 확실히 물어야 될것 같다는 생각이 듭니다 네.
0: 제가 이렇게 말씀드리면 너무 꿈같은 얘기한다 그러실 수도 있는데 정말 안전하게 그리고 좀 신나게 일할 수 있는 그런 일터가 좀 마련이 됐으면 좋겠습니다 월요일에 뉴스픽 마무리 짓습니다. 이슬기 기자, 조우론 변호사 두 분과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 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 여러분은 지금 KBS 일라디오, 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 11시 39분 향하고 있습니다. 알아두면 좋은 생활정보 또 제도를 정리해드리는 시간 슬기로운 뉴스 생활입니다. 서울시민 곽소영 기자와 함께하겠습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 잘 쉬셨나 봐요. 네. 네. 표정이 좋으십니다. 네. 네.
2: 쌩쌩합니다. <웃음> 네.
0: 자, 그러면 그런 기운을 모아서 첫 번째 뉴스 전해주시죠.
2: 네, 먼저 앵커님. 요새 짜장면 한 그릇 얼마 정도 하는지 요즘에 아세요?
0: 뭐 짜장면, 냉면, 뭐 이런 국수 한 그릇이 되게 비싸졌더라고요. 많이. 만원인가? 가위
2: 같지 않나요? 맞습니다. 이제 서울에서 짜장면 음. 한 그릇 드시려면 공식적으로 7,000원은 내야 아, 한다. 그래요? 이런 통계가 나왔습니다. 네. 이 한국소비자원의 가격정보종합포털 참가격에 따르면요. 8월 서울 지역의 짜장면 한 그릇 가격이 6,992원으로 집계가 돼서요. 네. 7,000원에 육박하는 것으로 나타났습니다. 이 1년 사이에 10.98%가 아, 오른 그러네요. 수치인데요. 네. 열흘 뒤면 추석이잖아요. 그래서 음. 이제 가족분들끼리 외식도 많이들 하실 텐데 이 밥상 차례상 물가 좀 얼마나 올랐는지 한번 살펴보려고 합니다. 아 정말 요즘에 그장 보면
0: 몇개 담지도 않았는데 뭐 10만 원 넘어가고 외식 한번 해도 어우 너무
2: 비싼데 맞습니다. 외식하면 안 되겠다 이런 생각도 좀 들긴 하더라고요. 맞습니다. 이 외식 물가가 특히 많이 올랐습니다. 네. 이 비빔밥은 7.96% 오른 1423원으로 집계가 됐고요. 네. 칼국수는 8962원이라서 9000원을 돌파하기 아, 직전입니다. 이 김밥 한 줄에도 3천 원을 훌쩍 뛰어넘는 상황인데 네. 이 말씀드린 음식들이 막 비싸서 가끔 먹는 음식들이 아니잖아요 그렇죠 일면 서민 음식으로 음. 불리는 메뉴들인데 물가가 이렇게 뛰면서 국민들이 체감하는 이 물가 물가 상승률도 더 높아졌습니다
0: 다음 주가 이제 추석이라서
2: 추석 차례상 물가 어떻습니까? 네 정부가 현재 추석에 많이 구매하는 식재료 스무 가지를 목록으로 만들어서 물가 관리를 하고는 있습니다 네. 이 배추나 무, 대추 이런 농산물부터 닭고기, 돼지고기, 참조기, 고등어, 이 축산물과 수산물도 포함이 되어 있는데요 평균 가격으로만 쳤을 때는 작년보다 6% 낮은 수준이라고는 합니다 음. 문제는요 품목에 따라서 날씨나 작황 영향을 많이 받았다는 겁니다. 그렇죠. 저번 여름에 호우도 심했고 음. 폭염도 심했잖아요. 그렇죠. 그래서 그때 닭이랑 병아리가 많이 폐사를 했습니다. 아. 그래서 현재 닭고기 가격이 작년 추석 전에 대비해서 8.9% 더 오른 상태고요. 네. 명태도 러시아에서 수입해오는 물량이 줄어들면서 18.4%나 더 올랐습니다. 여기에 최근에 국제 유가도 계속 오르고 있거든요. 유가가 오르면요. 생산비나 배송비 이런 다른 비용에도 영향을 미쳐서 먹거리 물가도 결과적으로는 함께 오를 수밖에 없는 상황입니다.
0: 좀 명절에 음식 안할 수는 없잖아요. 그렇다고 그렇죠. 저렴하게 좀 구입할 수 있는 방법
2: 없을까요? 네, 이제 정부가 물가를 잡기 위해서 할인 지원금은 지원금을 670억 원 풀어서 유통업계가 좀 할인 행사를 많이 하도록 동렬를 하고 있는데요. 네. 이 정부 할인 지원금을 잘 활용하면 1인당 2만 원 그리고 수산물은 4만 원까지 할인을 받을 수가 있습니다. 온라인 쇼핑몰은 할인 쿠폰으로 적용이 되고요. 대형마트는 계산할 때 자동 할인으로 적용되는 방식입니다. 그 전통 시장 같은 경우에는 제로페이 모바일 상품권을 할인된 가, 가격으로 선구매를 하셔서 이제 네. 사용을 하실 수가 있고 온누리 상품권을 2만 원까지 환급받을 수도 있습니다. 이 참여 업체는 농식품부 홈페이지에서 확인하실 수가 있고요. 네. 이 가령 서울시 같은 경우에는요. 106개의 전통 시장에서 추석 용품을 최대 30%까지 할인해 주는 행사를 한다고 해요. 그러니까 이렇게 음. 지자체별로도 자체적으로 여러 행사를 진행하는 거예요. 네. 그래서 이 홈페이지를 각자 참고하셔 서 할인 행사 일정과 어떤 시장에서 하는지 장소를 좀 확인하시면 좋겠습니다. 네. 꼼꼼히 좀 따져 보셔야 되겠습니다. 자, 다음 소식은 어떤 건가요? 네 밤낮에 온도차가 점점 벌어지기 시작하는 아, 환절기가 네네. 됐습니다 네, 감기 걸린 분들 많으시던데요 맞습니다 네. 그래서 오늘도 제가 가져온 소식이 독감이 계속 유행하고 있다 이런 소식 한번 가져왔습니다 전에 한번 독감 얘기해 주셨었잖아요 맞습니다 몇달 전에도 제가 네. 이 슬기로운 뉴스 생활에 독감 주, 유행주의보가 내려졌다는 소식을 들려 드렸었는데 네. 오늘 제가 또 강조하는 이유가 있습니다 이 질병관리청이요 외래 환자 1,000명당 감기 증상을 보이는 환자 비율을 계산한 값으로 유행주의보를 발령을 하는데요. 이 비율이 2주 동안 기준치 미만 미만으로 낮아진 상태를 유지가 되면 오. 전문가 자문을 거쳐서 유행주의보를 해제하는 방식입니다. 그런데 네. 지금 독감 유행주의보가 지난해 9월 15일에 발령이 됐거든요. 네. 근그데그 이후에 한 번도 해제가 된 적이 아, 없습니다. 1 년이네요. 네. 그렇습니다. 네. 그러니까 일년 넘게 왔습니다. 아. 예, 일년 네. 넘게 유행이 이어져 오고 있다는 뜻입니다. 네. 그 관련돼서 유행주의보 체계가 세워진 이후로 일년 넘게 주의보가 이렇게 계속되는 것은 역대 처음입니다. 특히. 아. 특히 어린이와 청소년층에서 집중적으로 환자가 발생하고 있는 상태라고 합니다 네, 이제 뭐
0: 10월쯤부터는 이제 독감 예방접종 기간이 다가올 텐데 예방할 수 있는
2: 방법 다시 한번 좀 알려주세요 네 말씀하신 대로 20일부터 인플루엔자 국가 예방접종 기간이 시작이 되거든요 네. 그래서 예방접종을 철, 철저하게 맞는 게 가장 먼저 예방을 할수 있는 확실한 방법이고요 특히 어린이랑 임산부 같은 경우에는 독감에 걸릴 경우에 합병증 위험이 더 크거든요 네. 그러니까 예방접종과 더불어서 더 주의를 하셔야 하고요. 코로나 때 많이 하셨다시피 손 씻기와 호흡기 증상이 발생할 경우에 마스크 착용하기 음. 이런 기본적인 예방수칙만 잘 지켜주셔도 충분히 예방할 수 있으니까 잘 실천해 주시면 좋겠습니다. 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. (목소리) 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더
0: 국제라이브 나라박 소식 전해드리는 더국제라이브 오늘도 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 김정은 북한 국무위원장이 오방 6일간의 러시아 방문을 마치고 북한으로 돌아가서 이제 북러회담 얘기를 해볼 텐데 네. 러시아에 5일이나
3: 머물면서 어떤 일정들을 좋아했을까요? 네, 일단 가는 데 이틀이 걸렸습니다. 10일 날 출발해서 아, 차 타고 가서 네, 12일 날 도착을 했고요. 네. 그 다음 날 보스니치에 있는 우주기지에서 푸틴 대통령과 정상회담을 했습니다. 네. 그리고 나서는 그 다음 일정은 대부분 군사시설 둘러보는 걸로 일정이 배치가 되있는데요 15일에 항공기 공장을 방문해서 러시아의 초음속 전투기인 수위35 스텔스 전투기 수위3 57 5 이렇게 제작 과정 공정을 직접 봤고요 시험비도 지켜봤습니다 네. 그리고 나서 16일 날 블라디보스토크에 있는 군 비행장 찾아가서 핵무기 탑재가 가능한 각종 전략폭격기 다목적 전투기 극초음속 미사일을 살펴봤고요 태평양 함대인 대자모 호위함도 탑승을 직접 했습니다 그리고 17일 날 극동 지역에 있는 아르템역에서 다시 기차를 타고 북한으로. 돌아가는데 시간이 또좀꽉 걸리겠죠. 음, 근데 그렇구나. 러시아 국영 언론들이 공개한 영상을 보면 은 군악대 음악에 맞춰서 레드카펫이 쫙 깔렸고요. 이제 기차 타고 가면서 어, 네. 거기에 나온 사람들이 뭐 천연자원부 장관, 주북 모스, 어, 모스크바 대사, 연해주주사 이런 사람들이 이제 배웅하면서 김 위원장이 북한으로 돌아갔습니다. 그런데 네, 각종 군사시설을 둘러봤다고
0: 하니까 네. 이두 나라가 무기 거래하는 것
3: 아니냐 이런 음. 얘기 나올 것 같은데요. 맞습니다. 그래서 로이터통신에도 서김 위원장이 거의 일주일 가까이 러시아에 머물면서 군사 문제 또우크라나 전쟁 이런 여러 가지 얘기를 했는데 어, 북한과 러시아가 어떤 새로운 관계를 맞는 전성기가 됐다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 그래서 말씀하신 것처럼 군사협력을 강화하는 실질적인 그런 문제를 논의하지 않았, 않았겠는가라 고 추측을 하고 있는데요. 특히 보스턴 위치 우주계에서 있었던 김 위원장과 푸틴 대통령 정상회담에서 북러가 구체적으로 어떤 얘기를 했는지는 알려지 않았습니다. 아. 모두가 오픈하지 않았는데요. 네. 특히 뭐 기자회견도 없었고 공동선언 발표도 없었습니다. 하지만 앞에서 말씀하신 것처럼 여러 장소들이 이제 군사와 관련된 무기와 관련된 그런 장소이기 때문에 아마도 그런 부분에 대해서 얘기가 있지 않았겠는가라는 음. 얘기를 하고 있고요. 그래서 국제사회도 굉장히 이런 부분을 걱정을 하고 있습니다. 네,
0: 그래서인지 푸틴 대통령이 음. 국제법을 우리는 위반한 의사가 없다. 이렇게 직접 입장을
3: 밝혔죠. 네. 맞습니다. 특히 이제 북한과 무기나 군사기술을 거래하게 되면 은 유엔안전보장이사회 대북 제재 결의를 위반하는 겁니다. 그렇죠. 특히 러시아는 유엔 안전보장 이사회의 상임이사국이거든요. 음. 이런 제재를 가려면은 상임이사국 5개 나라가 다 모두가 오케이를 해야 되는데 이 당사자가 이걸 위반한다. 그러면은 앞뒤가 다른 행동이 그렇죠. 되는 거죠. 그래서 예. 국제적인 비난이 있을 수밖에 없습니다. 그래서인지 푸틴 대통령이 북러 정상회담 끝나고 나서 러시아는 무엇도 위반하지 않을 것이고 그럴 의사도 전혀 없다라고 해명했고요. 음. 국제법의 틀 안에서 북한과 러시아 관계를 발전시켜 나가겠다라고 얘기를 했습니다. 그런데 이 북한의 인공위성 제작을 도와줄 수있냐라는 취재진의 질문이 있었는데요. 거기에 대해서 그래서 바로 우주기지에 온 거라면서 북한의 군사기술지원 의사를 내비쳤습니다. 음. 회담 후에 김 위원장은 러시아 군시설을 방문했고요. 그래서 더욱더 무기거래 의혹이 증폭이 되는 건데 사실 인공위성 제작을 돕는 것은 대북제재결의위관은 아니긴 합니다. 아, 법적으로는 아, 아닙니다. 예, 음. 미국이 어떻게 반응했을지 궁금한데요. 네. 일단 미국 쪽에서는 제이크썰리반미 백악관 국가안보보좌관의 직접 입장을 밝혔습니다. 네. 음, 뭐 전반적으로는 아무 얘기도 하지 않았습니다만 음. 그러나 일단은 말씀인 것처럼 갔던 장소 그리고 했던 말들 이런 것들을 봤었을 때두 나라 사이에 어떤 밀착이 있었다라고 얘 얘기를 하는 거죠. 그래서 설리반 보좌관은 어 얘기하는 것만으로는 믿을 수가 없다. 어 북한과 러시아가 하는 행동을 지켜보겠다라고 얘기를 했고요. 혹시라도. 어 어떤 행동이 나온다면은 국제 사회 차원에서 유엔 차원에서 대북 제재 결의 또는 제재를 좀더 강화하겠다라고 미국은 직접적으로 입장을 밝혔습니다.
0: 네. 외신 반응을 좀 볼까요? 북러 정상이 만난 이유는 서로가 필요한 것이 있어서였다. 이렇게 보도가 됐다고요.
3: 네, 맞습니다. 네. 일단 뭐 간단히 말씀을 드리면 북한은 어 GDP 차지하는 방사 뭐 방산업체 이런 게 워낙 크다 보니까 예. 일단은 대규모 생산 능력을 갖추고 있고요. 지금 그렇죠. 러시아가 우크라이나 정 지금 장기적으로 전쟁을 하다 보니 네. 무기는 뭐 둘째치고 탄약이 부족한 상황이거든요. 그러니까 북한이 그 탄약을 음. 공급해 줄 만한 충분한 어 생산 능력 갖추기 때문에 그거를 받을 것으로 보이고 또 하나는 북한 입장에서는 어 앞에 말씀드렸습니다만 위성발사기술 이거를 음. 원하는 것 같습니다. 그래서 북한 입장에서는 러시아로부터 위성발사기술을 이전을 받을 수가 있는데 네. 이걸 통해서 미사일 발사 기술로 전용할 수 있기 때문에 북한은 이런 것들이 필요하다 보고 있고요. 네. AP통신에서는 김위원장이 러시아로부터 핵추진 잠수함 등에 대한 이 첨단 기술도 확보하고 를 음. 러시아와 해군 군사 합동 훈련을 그래서 시작할 수도 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 음, 근데 이제 이 만약에 북한과 러시아 간의 무기 거래가 현실화가 된다면 음. 북한 의 핵과 미사일 프로그램에 대한 유엔 제재가 무너지는 것 아니냐라는 얘기가 나오고 있습니다. 음. 그래서 유엔 소식 전문지에서는요. 어, 북한과 러시아 간의 무기 거래가 만약에 성사가 된다면 은 북한의 핵 개발을 막기 위해서 국제사회가 지난 1 5년 동안 노력했는데 이게 결국은 어, 수포로 돌아가는 거 그렇죠. 아니냐. 좀 이렇게 부정적인 입장도 밝혔습니다. 네. 하지만 북, 어, 러시아 측에서는 북한과 러시아 간의 무기 거래 의혹에 대해서 어떠한 협상 또는 협의도 하지 않았다라면서 이런 부분은 전면적으로 음. 부인했습니다. 또 어쨌든 이번...
0: 음, 북러 회담을 통해서 두 나라 관계가 좀 강화될 것이다. 외신에서는 네. 이렇게 보고 있는 것
3: 같아요. 네 맞습니다. 어, 미국의 CBS 방송은 지난 수십 년간 냉탕 온탕을 왔다 갔다면서 하 굉장히 복잡한 관계였던 러시아 북한이 어, 러시아가 우크라이나에 전면적 시작하면서 두 나라 사이가 오히려 가까워졌다라고 진단했습니다. 음. 그리고 뉴욕타임즈는 김 위원장과 푸틴 대통령의 서로에게 이익이 되는 방향으로 합의를 도출한다면 오랫동안 제한됐던 어, 협력 사, 협력이 좀더 늘어날 것이고 무역도 늘어나면서 네. 두 나라 관계가 훨씬 더 좋아질 거다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 하지만 여기서 또 중국이 빠질 수가 없을 것 그렇죠. 같은데요. 그래서 네. 북러정상회담이 끝나고 나서 중국과 러시아 간의 고위급 접촉도 있을 것으로 보이는데요. 네. 왕이 중국 외교부장이 18일 날 모스크바 방문해서 네. 세레기 라브로프 러시아 외무장관을 만난다고 하니까. 음, 출발했다고 뉴스 아까 네, 나오더라고요. 셨죠 그래서 네. 아마 북러정상회담 얘기를 중국 측에 뭔가 설명을 할 것으로 보입니다.
0: 음, 그럼 중국이 이 북러 어떤
3: 밀착 행보를 이미 알고 있었다 이렇게 볼수 있을까? 어느 정도 용인한 부분이 있지 않았을까라고 어. 싶기도 한데요. 일단 뭐 중국은 글로벌 영향력을 확대하기 위해서 지금 굉장히 공을 들이고 있는데 북한과 러시아가 이렇게 너무 밀착하는 것. 꼭반기지만 않을 수도 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 좀더 그렇죠. 삼각의 공조를 지켜볼 거라고 하는데 <웃음> 네. 뉴욕타임즈는 북한과 러시아 관계가 더 가까워지면 은두 나라 모두가 중국 의존도가 떨어질 수 있기 때문에 음. 그거는 꼭 중국이 바라는 것은 아닐 수도 있다라고 분석했습니다. 그렇죠. 아, 일본의 아사히신문은 7월 달에 북한에서 있었던 전승절 70년 어, 열병식에서 중국이 최고 지도부를 파견하지 않은 점 이런 것들이 어떤 면에서는 어, 북한과 러시아가 밀착하는 것을 보긴 하지만 꼭 환영하는 것만은 아닐 수도 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 중국 입장에서는 좀 복잡해지겠네요. 네. 머릿속이. 그렇죠. 맞습니다. 그래서 네. 일단 뭐 전략적 이득을 두 나라가 모색할 거란 것은 다 알고 있긴 한데 그럼에도 불구하고 북한과 러시아 협력이 가져올 파장에 대해서도 중국이 여전히 예주시한다는 거죠. 어, 일단 쉐이모이어 전미 그 백악관 대량 살상무기 조정관이 미국의 소리방송과 인터뷰를 했었는데요. 네. 중국은 한편으로 러시아의 관계를 위태롭게 하고 심지어 푸틴 대통령의 몰락으로 이어질 수 있는 우크라이나 전쟁 패배를 원하지 않는 것 같다. 음. 그래서 그런 관점에서 북한이 탄약을 제공해서 러시아가 전쟁을 계속할 수 있도록 한 것은 중국이 원하는 일일 것이다. 라고했습니다 어. 네. 그렇지만 또 한편에서는 말씀한 것처럼 북한과 러시아 관계가 너무 밀착이 되면 중국의 대북 영향력이 떨어지게 될 것이고 그러면 그렇죠. 김정은이 중국으로부터 좀더 독립적으로 행동을 하게 될 것이고 음. 중국을 경계할 수 있다는 라 거죠. 그거는 또 싫은 겁니다. 그렇죠. 중국이. 지금은 중국하고 어떻게 보면 더, 더 네. 가깝잖아요. 맞습니다. 그래서 음. 이렇게 북한과 러시아가 너무 가까워지게 되면 은 오히려 동북아시아 지역의 긴장이 높아지게 되고 네. 또 한편에서는 그반대편에서 있는 미국 한국 일본 간의 동맹이 강화되는데 그건 중국이 바라는다가 <웃음> 아니라는 거죠. 그게 좀각 예, 나라마다 네. 네,
0: 네다 맞습니다. 생각이 다 달라요. 음. 그러니까 중국이 이제 정리를 해 보면 북러 관계 그니까 강화되는 걸, 뭐, 무조건 반기, 어느 정도는 용인하지만, 네. 우리나라에 침해가 되는 정도까지는 원하지 아니다. 않는다. 그렇죠. 예, 네, 맞습니다. 근데 그게 쉽지가 않죠. 그렇죠. <웃음> 같이 사는 가족도 내입마세요 <웃음> <웃음> 다른데. 그런 나라가... 조정이
3: <웃음> 네, 어느 네, 선까지가 네, 어떻게 네. 가능하겠습니까? 에반스 네. 리비어 전미 국무부 동아대 담당 수석부 차관부는 네. 중국은 북러 군사협력 가능성에서 그래서 우려할 수가 있다라는 거죠. 첫 번째 말씀 것처럼 한국과 미국이 강경 대응할 수도 있고 그리고 그렇죠. 한국과 미국, 일본이 군사협력을 강화하거나 공조를 강화하게 되고 음. 또 한반도에서 불안정과 대결 가능성이 있을 수 있기 때문에 네. 이 전반적인 상황이 중국이 용인은 하지만 음. 환영할 수는 없는 입장이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 네. 네. 전반적으로 이제 쭉 정리를 좀 해보자면 결국 네. 북중러 이세 나라가
3: 관계가 좀 강화되지 않을까. 네. 이렇게 볼수 있겠네요. 그렇습니다. 이제 어떤 식으로 음. 이제 세 나라가 묶일 것으로 보이는데요. 네. 그래서 이제 미국에 김정은 연장의방례에 대해서 네. 미국의 대북 정책에 이제 변화가 필요하다는 얘기를 나오고 있습니다. 음. 미국 외교가의 그 전문가인 조지 로긴 워싱턴 어, 칼럼니스트가 워싱턴 포스트에 글을 실었는데요. 네. 외교가 없을 때 북한은 무기 프로그램을 가속화하고 또 미국의 적들과 점점 가까워지면서 분쟁의 위험도 높아지고 있다고 주장했습니다. 음. 그리고 평양에 대한 바이든 정부의 무개입 정책 결과 러시아가 극동 지역에서 결국 짠 하고 나타난 것 아니냐라고 <웃음> 말하면서 이제 존재감이 네. 커졌다는 네. 거죠. 그래서 네. 결국 북한과 협력을 하게 된 거라 설명했습니다. 음. 영국의 BBC는 김 위원장과 푸틴 대통령의 정상회담 계기를 해서 북러관계가 가까워지면서 좀 긴박한 상황이 됐는데 문제는 미국이 이걸 해결할 만한 아이디어가 지금 당장은 없다라는 음. 겁니다. 그래서 비비가얘를한 것이 미국이 북한과 얘기를 하고 싶어 하긴 하는데 네. 방법을 모르는 것 같다 이렇게 아. 분석을 했습니다. 그렇구나. 일단 미국에서는 북한을 압박할 만한 수단이 별로 남아있지 않고요. 네. 또 미국 군 출입 기자에 따르면 평양의 제세상이 아니라 구멍가게 한두 개만 있는 것 아니냐고 라 말할 정도로 결국은 제달 수단이 별로 없다라고 얘기하고 음. 있습니다. 네. 음, 그래서 바이든 대통령이 작년 5월에 달 방한했을 때김 위원장에게 할말 있습니까라고 기자가 물어봤는데 헬로 피리
1: 아, 네. 드 <웃음> 기억나요. 네, 이것만
3: 봐도 미국이 딱히 뭔가 방법이 없다는 아직 찾지 못했을요그렇입니다 네, 그래서 음, 이런 상황에서 김 위원장이 바라는 만큼 미국의 우선순위로 고려하지 않고 있기 때문에 결국은 북한이 러시아와 손을 잡은 것으로 보이고 음. 미국도 현재로서는 마땅한 방법이 없다라기라 하는데요. 뭐 중국과 고위급 대화 재개나 네. 아시아 지역 동맹 강화 이런 것들을 지금은 할수 있을 것으로 보인다고 전문얘예하고 있습니다. 네. 음, 복잡해집니다. 네. 더 국제 라이브 웨신 캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다.
0: 고맙습니다. 네. 감사합니다. 뉴스 브런치 월요일 순서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다. 음.